0: Comenzamos el tema 5, ¿vale? El personal jurisdiccional. Bien, ¿no? ¿Eh? Los jueces y magistrados. Vale, los jueces y magistrados, los requisitos de acceso pertenecientes a la carrera judicial, porque luego veremos, eh, en, creo que en este tema, los jueces y magistrados que no son que no pertenecen a la carrera judicial, ¿vale? Los, causas de, los requisitos de acceso para juez y magistrado, ¿quién los conoce? ¿Ser licenciado en Derecho? ¿Estáis en ello? Licenciado o graduado, ¿vale? Para ser um, juez o magistrado no se necesita el máster de, de acceso a la abogacía, únicamente ser graduado en Derecho. ¿Mayor de edad? Cuando eres graduado en Derecho normalmente eres mayor de edad. Eh, ¿Ser español? ¿Perdón? Superación del proceso selectivo, eh, a ver, ¿nos, ¿alguien más? ¿Alguno más? Ser español, no nacionalidad no española o europea, no, no, tiene no tener antecedentes penales, eh, española o europea, ¿qué pensáis? Española. española, sí que es verdad que para muchos puestos funcionariales se eh, permite la nacionalidad europea, para juez o magistrado se necesita que sea espa nacionalidad española de origen o adquirida, ¿vale? Vale, y no estar en curso en causas de incompatibilidad o en causas de incapacidad. Las causas de incompatibilidad son las que regula el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dice, están incapacitados para el ingreso de la carrera judicial, los impedidos física o psíquicamente para la función judicial, los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido rehabilitación, los procesados o inculpados por delito doloso en tanto que no sean absueltos o se dicte auto de sobresimiento, y los que no estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Este es un tema muy debatido, el de los impedidos físicos o psíquicamente, porque no sé si recordáis que salió, hará dos años, creo recordar dos años, un año, en la prensa un caso de, un, de una persona ciega que quería eh, opositar a juez, a juez magistrado. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo quedó? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? No tanto nos ha modificado, El único, re, bueno, los requisitos vienen aquí. El, habla de no impedidos física o psíquicamente y en principio siempre se ha explicado que una persona que tenga una discapacidad visual no podría acceder a este cuerpo funcionarial porque, bueno, bueno, si, si tienes una, dispa una discapacidad física que, que te, te obliga a andar con muletas, parece que en principio no, no, no te impide para, estas para realizar este tipo de funciones, pero un ciego... La persona en concreto pidió autorización al Consejo General del Poder Judicial, se debatió en pleno y sí que la han aprobado. Creo que este, chico, este señor está estudiando las oposiciones. Vamos, aún creo que no, 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 no se ha presentado, no las ha aprobado, pero sí desde luego tiene autorización. Las de incapacidad son las que hemos visto hasta ahora, las de incompatibilidad con el cargo de juez o magistrado en el ejercicio de cual... son causas de incompatibilidad con el cargo juez del magistrado, el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena al Poder Judicial. ¿A ¿Alguien se, se le ocurre que otra, que, cuál es el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena al Poder Judicial? Hemos visto que en la jurisdicción, jurisdicción no es lo mismo que Poder Judicial, porque uno se integra en el otro. El Poder Judicial se integra en la jurisdicción y no todos los órganos jurisdiccionales forman parte del Poder Judicial. Vimos órganos que estaban fuera del Poder Judicial, ¿os acordáis? ¿El Constitucional? ¿El del jurado? Los, los consuetudinarios, ¿vale? Así que un juez no podrá ser a la vez de juez, juez del Tribunal de Aguas de Valencia, ¿vale? Cualquier cargo de elección popular o de designación política del Estado, un juez no puede ser un político, ¿vale? Nombrado, eh, del Estado, de comunidades autónoma, autónomas, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos. Empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, comunidades autónomas, provincias, municipios y cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unas y otras. ¿Por qué? ¿Se os ocurre también por qué? Bueno, todo esto es para evitar injerencias de otros poderes, ¿vale? Para, para lograr su, su independencia. Los empleos de todas las clases en tribunales o juzgados de cualquier otro órgano jurisdiccional… Es decir, no puede ser un juez de lo civil y un juez de, bueno, de lo mercantil. Mercantil es civil y un juez de lo penal, ¿de acuerdo? No sé, ni en primera instancia, en no, no juzgados mixtos. Um, Todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo docencia o investigación jurídica, ¿de acuerdo? Un juez sí puede ser profesor, investigador. Así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, las publicaciones derivadas de aquellas. Esto dentro de la salvedad, ¿de acuerdo? de conformidad con lo dispuesto a la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. No podrá tampoco ejercer la abogacía, la procuraduría o todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. El ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro, y las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio, colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa, económica, en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género. Es decir, un juez o magistrado solo es juez o magistrado, ¿de acuerdo? Sí, podrá eh, escribir libros, podrá ser profesor, pero en esencia es un juez o magistrado, ¿vale? Vale, el ingreso lo habíamos visto antes, ¿cómo acceden los jueces o magistrados?, por concurso-oposición, hay dos meto hay dos formas de acceso, ¿vale? Por oposición libre, lo que siempre conocemos, y por concurso-oposición. La oposición libre es el sistema ordinario, lo que se el método más conocido de acceso a la judicatura, ¿vale? A la categoría de juez. Por oposición libre nunca se accede a, la, a, la, a magistrado, ¿de acuerdo? El Consejo General del Poder Judicial convoca a las oposiciones... Al menos cada dos años, esto está así regulado, ¿vale? Eh, para la convocatoria de, de oposiciones, normalmente hacen un cálculo estadístico eh, pre preveyendo las, las plazas vacantes que, que van a necesitar, ¿vale? Vale, es, el mismo, es la misma oposición para la carrera judicial y fiscal. Es decir, un juez y un fiscal han superado las mismas oposiciones. Una vez superado, eligen por por nota eh, si quieren acceder a juez o magistrado es curioso porque la sociedad tiene la percepción de que el juez eh, tiene mayor preparación y realmente la por lo menos el acceso es el mismo y la posición el temario es, es el mismo ¿Vale? veremos hoy el ministerio fiscal también vale tiene dos eh, habla en la oposición la relacionamos directamente con el, con el con, con el examen que realizan, pero tiene dos fases, ¿vale? La primera, que es la, la prueba teórica, y la segunda, una vez superada esta, por esta parte teórica, es un curso teórico práctico en la Escuela Judicial en Barcelona. Es un curso que en el que ya realizan labores de juez, incluso prevé una parte de, de trabajo de prácticas en, en un juzgado, y que... Um, bueno, los jueces que han pasado por aquello lo definen por, como la parte más, más bonita, de, por lo menos más relajada de, de todo este proceso. Eh, lo normal es que, que el curso práctico lo aprueben todos los que han aprobado la oposición. Yo creo que ha habido dos o tres casos que no, que, que no han superado la parte teórica. ¿vale? La segunda, el segundo método de acceso es el concurso oposición. El concurso oposición da acceso a las figuras de magistrado. De acuerdo, ya sea magistrado de tribunal, magistrado del Supremo, magistrado del, de un TSJ. está destinado a juristas con 15 años de experiencia profesional. De acuerdo. Es lo que lo que se accede al cuarto turno. Se conoce, habéis oído hablar del cuarto turno. Mm, cada, bueno, lo veré. A ver, Creo que lo, no sé si lo veremos más adelante. El, um, todas maneras están los apuntes. Los cada cuatro plazas de magistrado que salen, una de eh, tres están destinadas a jueces con, con experiencia profesional y una de ellas se destina precisamente al concurso posición a juristas de reconocida competencia, que es un concurso de méritos, aportan sus, mérito, sus méritos perdón, y, y pueden acceder a la categoría de magistrado directamente. ¿Vale? Abogados que llevan muchos, muchos años ejerciendo, catedráticos de universidad… Vale, los, los traslados de jueces o, o magistrados pueden ser voluntarios o forzosos, un traslado forzoso únicamente será cuando haya cometido una falta muy grave, es muy excepcional un traslado forzoso de un juez o magistrado, ¿vale? los voluntarios sí se realizan para cubrir bajas o plazas vacantes que queden bueno, que necesiten de un juez o magistrado que esté en cualquier otro... Se abre un, un plazo de presentación de solicitudes y cualquier juez o magistrado que esté en otro juzgado tribunal podrá, podrá solicitar el, el traslado, ¿vale? Se hace por escalafón, por... Hemos dicho que aunque la justicia no tiene dependencia jerárquica, sí tiene cierta estructura funcional jerarquizada, ¿vale? Se hace por ese orden primando la antigüedad o la especialización en algunos de los casos. Es el caso de, la, de, de juzgado de menores, de los juzgados de violencia contra la mujer y de los órdenes contencioso, administrativo y social. Los, los ascensos vale de juez se, se accede a magistrado y el magistrado se podrá ascender a, a magistrado del Tribunal Supremo. De cada cuatro plazas vacantes del magistrado es lo que hemos hablado antes, cada cuatro plazas que se queden baja, vacantes de magistrados, dos se cubrirán por antigüedad, una por pruebas selectivas, para, los, para, para pruebas selectivas en el orden jurisdiccional civil y penal o de especialización en el contencioso administrativo y social, ¿vale? y en la cuarta es por concurso oposición por el cuarto turno, y bien, de cada cinco plazas vacantes del, de magistrado al Tribunal Supremo, cuatro se cubrirán por magistrados, Dos, entre magistrados en general atendiendo al criterio escalafonal y otras dos de magistrados que hubiesen accedido a esta categoría por el sistema de pruebas selectivas o de especialización. La última es por medio de concurso oposición, como hemos visto antes, ¿vale? Y la jubilación. La jubilación es forzosa para los jueces a los 70 años, no pueden prolongar los años de en, en activo, ¿vale? Eh, hemos visto hasta ahora los jueces y magistrados pertenecientes a la carrera judicial pero también encontramos jueces o magistrados no pertenecientes a la carrera judicial encontramos tres, tres figuras los magistrados suplentes los jueces sustitutos y los jueces de paz los jueces de paz los hemos visto algo aquí ¿verdad? ¿alguien se acuerda? los jueces de paz es personal eh, no perteneciente a la carrera judicial, nombrado por los ayuntamientos. Están en poblaciones, de, eh, en municipios con una población pequeña, creo que recordar que menor de 10.000 habitantes. Y um, tienen algunas funciones menores. Por ejemplo, resuelven cuantías económicas menores de 90 euros. ¿Vale? Es una figura que, bueno, para ser juez de paz, lo primero, más importante, no se necesita ser, ser licenciado ni graduado en Derecho. Es un ciudadano más que es nombrado por, es propuesto por el Ayuntamiento y es eh, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Los jueces sustitutos y magistrados suplentes eh, son plazas que, um, que se cubren por problemas de, um, cuando, cuando hay necesidad de, de personal jurisdiccional y no se puede cubrir con, con personal que haya superado las pruebas de acceso, se hace se acude a este, a este tipo de, de figuras, jueces sustitutos, todo aquel licenciado en derecho, ¿vale? Ustedes, vosotros podéis... Lo... Una vez acabada la carrera, se, os podéis inscribir en, en la bolsa de jueces sustitutos y, y actuar como jueces sustitutos. ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como ocurre en todas las bolsas, lo normal es que siempre que se crea ahí arriba una bolsa de aire que, que no, llaman a la gente con más experiencia. Pero bueno, hay mucha gente que se inscribe como juez sustituto y realiza funciones de jueces. En el periodo en el que realizan estas funciones de jueces, tienen el mismo régimen que, juece, que los jueces de, de incompatibilidades, de, de, no, no pueden ser movidos de un asunto concreto, ¿de acuerdo? Son jueces magistrados en sus funciones y durante el periodo en el que son nombrados jueces sustitutos. Igual para magistrados suplentes, solo que en la función de, de magistrados, ¿vale? Se necesita más experiencia, ¿vale? Los jueces de apoyo son nombrados precisamente también cuando cuando hay ese déficit de, de personal jurisdiccional, pero, pero se, se acude en primer lugar a jueces que ya han superado la, 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 la oposición y que por, y que por tanto estén en esa expectativa de destino, ¿de acuerdo? Porque aunque se convoque un número de plazas en previsión de, una, de unas vacantes que quedarán no siempre eh, se cumplen y entonces los jueces están en expectativa de destino. Bien, las garantías constitucionales de los jueces y magistrados son cuatro. Independencia, cómo no, sumisión a la ley, inamovilidad e inmunidad. ¿Qué pensáis de cada una de ellas? ¿Por qué un juez o magistrado debe ser independiente? ¿Eh? Para que no influya a la hora de juzgar. Para que no influya a la hora de juzgar, perdón. Para un juicio objetivo, Vale, la independencia se entiende, o así lo entiende menos entra en su manual, frente a varias partes, frente a otros poderes del Estado en primer lugar, frente a las partes y al objeto litigioso, frente a la sociedad e intereses objetivos del juez o magistrado y frente a los superiores jerárquicos, independencia... Frente a los otros poderes del Estado, lo hemos visto, están los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero no hablamos ahora del poder judicial en sí mismo, sino de cada uno de los jueces y magistrados, ¿vale? Juez y magistrado debe ser siempre independiente de otros poderes del Estado y lo veíamos también en el régimen de incompatibilidades, ¿vale? No puede formar parte de... de no puede, un juez o magistrado no puede ser mm, un político en activo, ¿de acuerdo? Bueno, no, no inactivo, ni, ni in pasivo. Frente a las partes y frente al objeto litigioso. Aquí. Vale, frente a otros poderes del Estado existe un régimen de incompatibilidades y provisiones adicionales que prevé la ley orgánica del poder judicial. Están todos en los apuntes, ¿de acuerdo? Frente a otras partes y objetos del litigioso. Os preguntaba que os recordaba porque puede ser que os recuerde al esquema que vimos del método telecompositivo, ¿vale? Donde el juez se encuentra arriba... Las partes abajo, ¿vale? Es independiente. Para eso existen las causas de abstención y de recusación, ¿vale? Son similares, son dos caras de la misma moneda, abstención y recusación. La abstención son causas objetivas y tasadas por las que el juez o magistrado puede abstenerte, es decir, puede eh, apartarse de un asunto cuando cumpla alguna de esas causas que están tasadas, ¿vale? Pues eso, que tenga, que sea familiar de una de las partes, ¿Vale? si el juez o magistrado cumple una de esas causas objetivas, y digo causas objetivas porque no vale decir que, que conoce una de las partes de vista porque es vecino de su hermana, si eso no, no está tasado en la ley, no es causa de, ni de abstención ni de recusación, ¿vale? si el juez o magistrado por sí mismo no se aparta de esa causa, existe la puede pedirse la recusación, con esas mismas causas, puede, alguna de las partes, el Ministerio Fiscal puede pedir que ese juez o magistrado sea parte del asunto, ¿vale? Se estudia y si cumple alguna de ellas es apartado del asunto. Frente a la sociedad e intereses objetivos del juez o magistrado. El juez o magistrado no solo es independiente, sino que tiene que parecerlo. Es importante que frente a la sociedad exista esa... Um, percepción de un juez independiente, porque así debe serlo. Y frente a los superiores jerárquicos, la, el poder judicial, los jueces y magistrados tienen cierta estructura jerárquica, ¿vale? Donde super, en donde situaríamos en el, en el extremo superior al Tribunal Supremo pero eso no significa que se deban a su criterio en cada una de sus decisiones. Es una estructura piramidal, pero esa jerarquizada, es decir, el juez o magistrado es independiente en cada una de sus decisiones, siempre que estén motivadas, motivadas y, a, y ajustadas a la ley, por supuesto. Vale, hemos visto la independencia, vemos ahora la sumisión es el complemento al principio de independencia judicial y la forma de entender esta garantía judicial. La independencia la, de la, la, independencia a la que gozan jueces y magistrados no es absoluta para dictar todo aquello que estimen, sino que se articula con una estricta sumisión a la ley. Es decir, cuando decimos que jueces y magistrados son independientes, son independientes porque pueden dictar con su criterio pero siempre ajustados a la ley. Deben motivar cada una de sus decisiones y no pueden salirse fuera de lo, de lo regulado, ¿de acuerdo? La inamovilidad consiste en la prohibición de separar, suspender, trasladar jubi o jubilar forzosamente a jueces y magistrados, salvo por las causas que ya están previstas por la ley. ¿De acuerdo? La inmunidad es el único de los, de las cuatro garantías que hemos visto que no está recogida constitucionalmente. No obstante, se considera que es una garantía adicional imprescindible de la independencia judicial y como la independencia judicial sí viene recogida por la Constitución, se entiende que la inmunidad también. La inmunidad judicial pretende evitar las presiones externas que afectan al juez o magistrado por dos vías, imposibilitando la detención gubernativa de jueces o magistrados salvo en supuestos de flagrante delito, y prohibiendo a las autoridades civiles y militares la intimidación a jueces y magistrados o de citarlos a su presencia de manera distinta como prevé la ley. Es decir, a un juez o magistrado no se le puede detener si no está cometiendo flagrante delito y tienen uh, ciertos re, ciertas previsiones diferentes. A lo mejor si la toma de declaración de un juez o magistrado se puede realizar en el despacho del juez o magistrado. ¿de acuerdo? Pero no puede ir mañana a la policía a detener a un juez o magistrado. Además, sabéis que las detenciones eh, tienen un periodo hasta la, hasta, hasta que, que él, conoce de ello el juez, ¿vale? Creo que son que 72 horas. ¿vale? Va, entonces, si mañana el juez o magistrado va a haber un caso que nos incomoda, lo detenemos, 72 horas, lo tenemos en, en comisaría... Vale, no, no puede ser así, ¿vale?